0: Herzlich willkommen, liebe RadioempfängerInnen da draußen. Radio Novi wieder auf eurer Frequenz. Heute die übliche Crew am Start. Püschel ist da. jo. Aileas ist da. Was ja und ich, Olli, auch. Und ihr hört es vielleicht, es ist ein bisschen warm. Ja. Es ist demnach auch die letzte Folge vor der großen Sommerpause, Sommerkonpause. pause Oh nein! Wir werden da zwangsläufig ein bisschen kürzer treten müssen, weil wir uns die Beine auf Konwiesen vertreten. Ja. Oh
1: nein, endlich wieder Freizeit. Oh, das schlimm. heißt,
0: dass wir unseren regelmäßigen Upload-Schedule nicht mehr so fortsetzen, Jungs. Krass. Nein, aber... Das heißt, vielleicht haben wir danach was zu erzählen im Sinne eines Connery-Views. Oh, damn. Bruder, ich
1: bin ziemlich zuversichtlich, dass ich nach dem Double Feature df -com keine Ahnung mehr habe, was überhaupt passiert ist. Wer bin ich eigentlich? <lacht> das Gehirn ist komplett durchgegart. Egal.
0: Ja, äh, was haben wir heute? Wir haben auf Social Media euch gefragt, stellt Radio Novigrad eure Fragen. Und wer hätte es gedacht, ihr habt das getan. Ja, du sagst das so, aber
2: ich muss es kurz betonen, ich war tatsächlich am Zweifeln. Ihr erinnert euch sicherlich noch an unsere Planungssitzung, als mhm. wir es beschlossen haben. Und wir waren schon so, oh ja, es lohnt sich jetzt vor der Pause nicht noch mit was Großem, so einer großen Recherche oder so aufzuwarten. Wir machen nämlich was locker Leichtes, was flockiges, was auch lustig ist. Aber weiß ich nicht. Es hat natürlich auch ein hohes Potenzial zu scheitern. So wenn wir jetzt nur zwei, drei Fragen kriegen, dann wäre das echt hardcore-traurig gewesen.
0: Mhm.
2: Aber dem war nicht so. Wir haben über ein Dutzend Fragen bekommen. Mega nice, feierlich. Vielen Dank.
0: Genau. Und äh, ja, du hast diese Fragen vorliegen. Wollen wir Ach. gleich. Wollen wir gleich. Wir starten
2: direkt los, damit wir auch äh, durchkommen. Unsere erste Frage kommt von Betty June 1308. <lacht> Und sie trifft natürlich auch direkt ins Herz unserer lieben Community. Denn sie stellt die schon fast blasphemische Frage Gibt es zu viele Ziernähte?
1: Puh. Okay. Ähm, ja. Ich glaube schon. Ich glaube, ja. man kann über Ziernähten Zier
0: verziernätet sein glaube ich. Ich hätte jetzt auch gesagt Unpopular Opinion, ja. Ich denke, es kommt ein bisschen auch auf den Charakter drauf an. Ähm, ja, Bruder, ja. ich denke mal so, ne? Ich meine, so eine Ziernaht,
1: ja, wenn, weißt du, wenn du die einfach über so eine richtige Maschinennaht oder über eine Handnaht drüber ballerst, ja, dann sieht das geil aus. Aber wenn du anfängst, Ziernähte anzubringen, wo eigentlich auch gar keine Naht ist, ja, Bruder, dann, dann ist das halt keine Ziernaht mehr, dann ist das halt Stickerei.
2: Ja, aber Stickereien können doch auch super geil aussehen.
1: Ja, ja. aber darum glaube ich, ist, ja, es gibt zu viele Ziernähte, und zwar dann, wenn man anfängt zu sticken.
0: <lacht> das, das ist dann Low-Life-Sticken.
1: Ja, ja, genau. Ja. Ziernähte ja, also, sind die einfachste Form des Stickens. <lacht> Sagst du so? Einfach. Also, ich überlege die ganze Zeit,
2: ob es äh, an dem zu viel liegt oder zu unterschiedlich. Weil ich glaube, hm. wenn du einen ne, ähnlichen Zierstich hast, ich habe das jetzt erst vor zwei Wochen gesehen bei einer Hochzeitsgewandung eines sehr lieben Freundes. Der hatte wirklich, wirklich viele Zierstiche auf seiner Gewandung, aber das waren alles sehr kompatible Arten. Das waren entweder so ganz normale, einfache Stiche oder auch manchmal so ein doppelreihiger Stich. Aber ich glaube, es wird dann schwierig, wenn du so Dreieckstich mit Kreuzstich, mit Sternstich zusammenpackst und irgendwann wirkt es dann so
1: komplett willkürlich. Oder ich, ich, ich weiß, welches Gewand du meinst und ich mhm. finde, das waren nicht zu so viele.
2: Ne, das finde ich auch nicht.
1: Auf gar keinen Fall. So, ne? Aber wenn er dann anfängt, die Bereiche zwischen diesen Zierstichen zu Verzierstichen, mhm. das wäre halt too much. Also mhm. ja, Aber ich glaube, dieses Maß habe ich noch nicht erreicht gesehen bei niemandem. Mhm. Ich
2: erinnere mich das an eine Klamotte, ich will gar keinen Namen nennen, aber es war ein Landsknecht. Und die äh, sind ja sehr farbenfroh. Und die hatten tatsächlich, oder der einzelne, von dem ich gerade spreche, hatte verschiedene Zierstiche, die zwar den gleichen Stil hatten, aber unterschiedliche Farben hatten ich glaube, es waren drei verschiedene Farben, die auch mit der Klamotte irgendwie halbwegs harmonierten. Aber es waren mir einfach zu bunt. Es war wirklich echt sehr colorful.
0: Ich möchte da mal quasi wie einen Schritt zurück machen und sagen, woher kommen die ganzen Witcher-Nähte, also diese, diese Ziernähte im witcher lab Und das kommt ja so ein bisschen aus dieser Optik von den Videogames. Und da ist es halt so... Das sind nicht mal zwingend Ziernähte, sondern wie willst du halt in so einer Game-Optik eine Naht darstellen? Das ist ja. was sehr Feines. Und dann musst du halt fast ein bisschen überzeichnen. Ja. Ja. Und dann wirkt das halt so ein bisschen wie eine Ziernaht. Und ich glaube, das kommt ja daher. Und ja, jetzt ist halt die Frage, ist es? Eben einfach eine grobe Naht, also so wie Achilles sagt, ich mache mal was über eine Maschinennaht, damit es einfach auch wenn gescheiter aussieht. Ist es eine Ziernaht, also eine Naht, die zur Zierde da ist, oder sind wir dann wirklich schon wieder bei Stickerei? Mhm. Ja, das kann ganz äh, gescheit aussehen, ich glaube, irgendwer, war das nicht sogar Achilles, der mit den roten Kreuzen auf dem schwarzen Gambi oder so? Das waren auch viele, aber das sah halt äh, dann auch gescheit aus. Ah, das stimmt. Voll, voll okay. du, ich
1: habe auch Nähte, die keine Nähte sind an meiner Gewandung. So, ich habe auch einen Zierstich an meinem Hut dran. Da ist ja keine Naht. Hm. Ne? Aber ich glaube, ne, wenn man es halt irgendwie nicht übertreibt, dann, dann ist das durchaus
0: hübsch. Ja. ja. Also grundsätzlich würde ich mal kurz zusammenfassen. Pro Zierstich, aber ja, es gibt kann irgendwann zu viel sein. Ja,
2: es sollte halt schon irgendwie einem, einem übergeordneten Konzept folgen und einer Ästhetik. In dem Moment, wo man wirklich vollkommen willkürlich, Naht um Naht, am besten mit verschiedenen Stichen und verschiedenen Farben, übereinander ballert, wird es dann irgendwann too much.
0: Quasi, wenn äh, die Klamotte den Akzent zum Sti Zierstich gibt und nicht umgekehrt. Ja. Schön
2: zusammengefasst. Nächste Frage. <lacht> Stimmt, wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit achten. Die nächste Frage, ihr Lieben, kommt ebenfalls von Betty June 1308 und ist, glaube ich, auch ähnlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Nämlich fragt sie weiter: Radio Novigrad als Lab-Konzept? Fragezeichen.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich das on-air schon mal gesagt habe, aber ich sehe das ja. Ne? Irgendwann mit einem mit schönen Küras oder so, wo Kurier draufsteht, am ja. Schlachtfeld dran stehend. <lacht> mit einem Karikaturist mit in...
0: Ja, der der muss dann blau sein. Ne? Ja, genau. Kriegst du ja auch einen Presseausweis Ja. und äh, dann irgendwie mitten auf dem Schlachtfeld Interviews führen. So. Hören Sie mal auf, sich zu kloppen, wir hätten hier ein paar Fragen, an Sie?
2: <lacht> das fände ich richtig witzig. Das erinnert mich an ähm, ein Konzept vom Drachenfest. In der Kolonie gab es nämlich eine Zeit lang die Koloniale Tageszeitung, kurz die Kotz.
0: Ja, die Kotz. <lacht> und kotzt dir deine Meinung. <lacht>
2: genau, kotzt dir deine Meinung. Und die Jungs und Mädels davon waren einfach super kreativ, super witzig und haben halt auch so, ihr seht jetzt nicht meine Airquotes, so in Anführungszeichen, ähm, investigativen Journalismus betrieben und haben auch so den, den Avatar interviewt und sowas. Und das war absolut nicht ernst gemeint und es war todeswitzig. Und das, was ihr gerade beschreibt, so mit dem am Schlachtfeld stehen und äh, Sachen einfertigen, äh, das hätte so eine, so eine Slapstick-Richtung, die aber noch irgendwie okay ist und Lab nicht sprengt und das Ganze zu sehr verballhornt. Aber ich frage mich, inwiefern es wirklich umsetzbar wäre, mal auf so einer endzeit oder also so einen Radiosender zu bespielen, wisst ihr? Also, dass man wirklich sich an so Mikros setzt und einfach so ein Audiomedium verfasst. Gibt's doch safe schon, oder? Ich bin in der Endzeit nicht unterwegs, ich weiß es nicht.
0: Also, was ich schon gemacht habe, ist, dass wir für Cons, die so äh, postapokalyptisch oder zumindest später gespielt haben, dass wir da Radiosendungen aufgenommen haben, die wir dann den Leuten äh, vorgespielt haben. Sei das dann irgendwie in äh, gewissen Unterkünften gewesen oder in einem Fall zum Beispiel im äh, Bus. Da wurden die Spieler mit Bussen transportiert und im Bus lief dieser äh, Radiosender. Also auch mit Nachrichten. Ne? Äh, so und ihr habt ihr dann live produziert? Nein, nicht live, die haben wir vorproduziert und dann quasi per CD als Radio im Bus laufen lassen Ah, Ja, damals ah. gab es noch CDs Also ja, geil, geil,
2: aber es also ist ja ein krasser krasser Aufwand, den du da im Vorfeld betreiben musst Es ist dann für mich ja kein, kein Spielkonzept, weißt du? Aber die Idee eines äh, Radiomoderators, eines Journalisten, der hat wirklich auf Con live solche Sendungen produziert, der würde mich ultra doll antören. Und wir haben jetzt ja gerade so ein paar Cyberpunk-Cons, die auftauchen. Und ich kann mir vorstellen, dass es in, in diesem technologisch advanceden Setting theoretisch die Möglichkeit gäbe, so einen Radiosender hochzuziehen. Der wäre dann wahrscheinlich nicht als Radio markiert, weil... Ne, Radio ist wahrscheinlich tot in der Zukunft Ich weiß gar nicht, wie die aktuellen Radiozahlen sind Aber ich glaube, mhm. es ist am Aussterben ne? Aber dann hast du halt irgendwie so eine so ein Internetradio So eine Internetshow,
0: so eine Extranet-Geschichte. Und ey Leute, das wäre doch schon Ziemlich geil, oder? Ja, also ich denke gerade so DAB Oder Internetdinge So im Sinne Ich meine, wenn, wenn du irgendwelche Kiddies hörst so, ja, Stell dir vor, es gäbe Sowas wie News-Podcast Aber live so, ja, ja das war mal Radio.
1: Ja, da müsste uns nur noch jemand zuhören wollen. So. <lacht>
0: ja, wenn du wirklich die News
2: auf so einer Con verbreitest, so, das wäre, glaube ich, schon äh,
1: attraktiv die werden so ein Leerlauf. Mhm.
2: Ja, so, wenn, wenn du, wenn es gibt ja auf jeder Komma so Low-Phasen, ne? Und wenn es beim Essen nebenbei läuft, also wirklich so ein Radio hast, mit so Lautsprechern, was nebenbei läuft. Also, ich stelle es mir geil vor, aber eine Sache, die ich gerade so der, der Wehmutstropfen. Es ist nicht Wehmut, es ist Wermut. Es ist der Wermutstropfen. Ich mache das immer falsch. Ähm, es gäbe nicht die Möglichkeit, sich nach der Aufnahme 20 Stunden hinzusetzen, um alle Amps und alle Anatmer rauszufiltern. Also es gäbe kein Post-Processing. Es wäre halt wirklich irgendwie live. Mhm. Und das das cringet mich ein bisschen, muss ich sagen. Aber gestehen. es sind wir raus, Freunde. <lacht> Tut mir leid. Ja. ja. Aber gleichzeitig seid nach der Con habt das aber alles digitalisiert und könnt es dann nach der Con nochmal anhören. Und vielleicht gibt es Leute, die haben ein paar Sendungen verpasst oder haben es gar nicht mitgekriegt und hören das dann nach der Con. Also irgendwie finde ich auch vieles sehr geil an der Idee.
0: Das ist bestimmt cool. Ja. Also zusammengefasst grundsätzlich ja, aber vielleicht nicht im Witcher-Setting, weil es da ein bisschen zu slapstickig werden könnte. Ja. Ja. Aber stell dir mal vor, du bist dann so in deiner Aufnahmekammer und dann hast du aber
2: irgendwelche politischen Feinde und dann brechen die in deine, deine äh, Aufnahme mitten ein und ballern dich über den Haufen und so. Dann ist das aber alles aufgenommen.
1: Das wäre einfach nur zu cool. Oh, Und dann kommt Steven Seagal und rettet alle. Ich sehe das doch. <lacht> ja, Mann.
2: Oh, sehr schön. Also, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen an den Volksempfängern, wenn ihr eine Endzeitkon kennt, die Bock auf so ein Konzept hat, leitet es an uns weiter. Vielleicht spielen wir uns selbst in der Zukunft. <lacht> <lacht> Nächste Frage oder habt ihr noch was? Nee, schieß los. Nice. Die Frage von... Oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich die Namen richtig aussprechen. Au Rohan. Au Rohan. Au Rohan. Au Rohan. Au, -rohen. Das ist Manu. au, -rohen. Mhm. au -rohen. Sie
1: fragt, was wünscht ihr euch für Kons? Ähm, nach zwei Jahren Pandemie kann ich dir sagen, die, die stattfinden. <lacht> oh Gott. Tolle. Tolle. Zu früh? Okay.
2: Ja, ey, ne, die große Großkonsaison steht uns bevor. Die Inzidenzen steigen. Ey, ich habe Angst, Leute. Ich, ich schlottere
1: in meinem Schlipper. Keine Testpflicht. Los geht's, Freunde.
0: Ist so. Ja, ja DF. Äh, schön bin ich nicht da.
1: Ja, aber zur Frage. Zur Frage, was wünsche ich mir für Cons? Keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube es muss für, jede, für jedes äh, für jede Con und jedes Con-Konzept irgendwo Platz sein. Ich habe genauso Lust, mich im Sommer auf Großkon Großcon wegbräten zu lassen, wie ich Lust habe, auf kleineren Gelegenheitskons irgendwie einfach mal, weiß ich nicht, einen Elfen anzuzünden. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, für mich persönlich, es muss einfach Platz für alles sein. So, ich, ich will kein Konzept komplett wegcanceln und ich präferiere keines jetzt über die Maßen hinaus vor anderen Kon Konzepten. Was wünsche ich mir für Konz? Ja, so, was kann ich sagen? Ich, ich hätte Bock auf noch irgendwie noch ein, zwei coole Witcher-Reihen mehr, die sich halt maßgeblich unterscheiden vom Geddes, wie auch immer das aussehen mag. Nein, oh, ich rede nicht vom Konvoi, sondern von einer richtigen Kon. Ähm, <lacht> Shots
2: fired! Ich mache doch nur Späße,
1: Freunde, ich mache doch nur Späße. <lacht> ähm, Ne, aber eine schöne Reihe, die über ein paar Jahre läuft, auf der man ähm, sich, weißt du, was aufbauen kann, als Charakter, als Persönlichkeit aufkommen, aber nicht nur Geddes. Ich liebe Geddes, gar keine Frage. Ne? Aber ich glaube, für mich noch ein, zwei solche Reihen, die dann einmal im Jahr
0: stattfinden, hätte ich Bock. Hast du dich schon angemeldet für äh Knights of Novigrad von Apparatus Lab.
1: Nee, es ist mir zu weit und zu teuer.
0: Ja, schade. Äh, ja, ich war schon da, kriegst eine Burg. Die Zimmer sind ziemlich geil. Die Vollverpflegung kann sich sehen lassen. Ja, ja aber ist auch wenn man nicht hat, teuer. kann man nicht
1: kaufen. Es ist einfach so. Hm? Ich kann mir das Geld ja nicht äh, drucken. Nee, klar. So. Ja, klar.
0: Also es ist auch für mich, ist es äh, sehr teuer. Das sind ja. für dich zwei Döner, hallo. Äh, <lacht> ja, auch zwei Döner sind sehr teuer hier.
2: Ja. true words.
0: Äh, nee, die, die Preise sind nicht billig. Nur, wie gesagt, ich war in der Location und ich kenne die Orga und ich sage, du kriegst halt was geboten fürs Geld.
2: Und man muss an der Stelle auch eine Lanze brechen. Sie haben ja eine mehrfache Staffelung, von ähm, Gruppenzimmer über Zweierzimmer, die natürlich teurer sind, mit Bad noch direkt mhm. dazu. Und ihr spart mehr als die Hälfte, wenn ihr in eurem eigenen Zelt schlaft auf der Con. Ich ja. muss sagen, äh, das finde ich sehr, sehr fair. Mega korrekt. Vollverpflegung Burkon im
0: Zelt für 50, äh, 150 Euro finde ich, find ich wirklich fair. Ja, eben Kann ich also nicht meckern. Ist, hm. Sind ein paar Tage Kriegse Vollverpflegung und die Vollverpflegung, die ich auf der Burg ge äh, gekriegt habe, ich wurde satt und ja. es hat geschmeckt. Wir schweifen ab, Freunde. Ja. <lacht>
1: Stimmt,
2: wir schweifen total ab, aber ähm, ich finde es trotzdem einen schönen Aufhänger. Knights of Novigrad, wir wissen nicht, was sich dahinter verbergen wird. Ist es irgendwie von der apparatus lab -Orga? Ist es von von ja. Life Das ist vom großen B. Hey, warum Nein, kriegen wir da eigentlich ist... nicht Rabatte? Wir müssen nochmal
1: in die Verhandlung steigen, Jungs. Das wir machen Live-Korrespondenz vor Ort was für den das Rabatt. Nicht. Wenn die jetzt hören, ich bin da, dann wissen sie genau, die haben mich wieder reingeschmuggelt, die
2: Söhne. <lacht> <lacht> ja. Aber was wünschen wir uns zum Beispiel von dieser Con? Ich weiß noch absolut null darüber. Und ich weiß, dass es eine Con-Reihe gibt, die ich schon Ewigkeiten besuchen wollte, deren Name mir leider gerade entfallen ist. Aber das ist so eine Stadtsimulation. Jeder Tulderon. Spieler. Tulderon hieß es, Dankeschön. Jeder Spieler, jede Spielerin hat einen Beruf, hat eine Tätigkeit, die er oder sie nachgeht. Und es ist alles in ein Wirtschaftssystem eingegliedert. Alles greift ineinander. Und es ist alles sehr downgraded. Und ich weiß noch, als ich die, ähm, diesen diese Präambel, diesen Ankündigungstext von äh, Novi gerade Nächte gelesen habe, dass der berühmte ähm, Hexer, der der Reihe ja den Namen gibt, gar keine große Rolle spielen wird. Da war ich so... Oh ja, es geht an das kleine
0: Volk, es geht an die, an die ja. piefigen Schurkinnen und Schurken da draußen. und das, äh. Also Apparatus Lab sagt, ein Hexer auf 100 Spieler. Das ist eine gute Ratio. Das finde ich total legit. Und die werden gecastet. Strong. Also musst du, dann musst du dich bewerben, dass du da äh, den Hexerplatz kriegst. Der oh ist äh, soll auch eben Stadtsimulation sein, soll fürs Earth äh, Volk sein. Oh mein Gott, Leute, ich habe eine ganz neue ich Idee. Es tut da. mir leid, es ist ein Exkurs, aber
2: können wir bitte Aufnahmen machen vom Witcher Casting? Burg Schneider sucht den Super Hexer. <lacht> Witz, es wäre so witzig. Dann sitzen da Lester und Ruth und Markus und dann kommen die Hexer und performen und kriegen Ratings. Oh mein Gott, ich würde mir das sowas von angucken.
0: Du bist total bei den falschen Leuten, aber grundsätzlich <lacht> ja.
2: Ich will das. Netflix bestellt drei Staffeln. Dann machen wir das.
0: <lacht> ja, die kaufen doch jeden Scheiß, wo Witcher draufsteht. Okay,
2: aber ähm Achilleas, äh, guckt schon wieder so, als würden wir abschweifen. Jungs, was genau wünscht ihr euch für Cons? Achilles hat das ja gerade sehr liberal formuliert. Olli, was wünschst du dir noch für Cons? Was um, wäre jetzt so deine Traumkon?
0: Also gerade eben sowas, wo ein bisschen Wirtschaft und Intrigen und so äh, dieses Spiel gefördert wird. Das ist halt das ein bisschen, wo ich äh, gerade mit meinem Charakter zu Hause bin. Dementsprechend natürlich mag ich das, wenn ich da ein bisschen handeln und Handeln kann. Ja, und ansonsten auch einfach mal was äh, zum Schön mit Freunden entspannen. Schön Ambiente. Ja. In Witcher oder ohne? Also grundsätzlich hat äh, mein Hauptcharakter ist momentan Titus. Äh, Vielmehr habe ich nicht, äh, was jetzt regelmäßig bespielt wird. Von dem her äh, bin ich mit Witcher d'accord. Äh, mal gucken eben, ob, ob da Cyberpunk irgendwie äh, in Zukunft an Gewicht gewinnt, äh, was das die Zukunft bringen mag. Habt ihr ein interessantes Konzept, äh, wo ihr denkt, das würde dem Olli gefallen, dann könnt ihr gerne mich anschreiben. Wenn ich Bock habe, gucke ich es mir an. Hm. Ich muss äh, kurz
2: eine Sache kontextualisieren, weil in den letzten Wochen und Monaten, wenn ich mit Leuten über Con und Congenres gesprochen habe, hat Ambiente immer diesen faden Beigeschmack von, von schalem Alkohol, weil Ambiente ganz oft als Synonym für, wir haben keinen Plot, wir haben keine NSDs zur Bespaßung, es geht einfach nur in Gewandung ums Lagerfeuer sitzen und saufen. So. Es, es mag diese Cons geben, ich glaube auch Es gibt sehr viele Gruppen, die sich selbst So viel am Laufen halten und so viel Spiel Innerhalb ihrer Gruppen haben, dass sie Diese Ambiente-Cons super doll Auskosten können, hey. ich will das überhaupt nicht äh, Schlecht reden, aber ich glaube Es gibt auch ganz andere Ambiente-Cons Und ich glaube, dass Cons, die sich auf die Fahne schreiben Diese Witcher-Stimmung Zu verbreiten, ohne Eine krasse Narrative ohne krasse Wellen, die gespawnt werden, sondern wirklich nur mit dem Ambiente. Wie zum Beispiel ähm, das, was wir ja auch eigentlich gerne für unsere eigene <lacht> radio novi ne, direkt der Rekurs auf die vorhergegangene Frage machen wollen, mit einem Gwent-Turnier, mit fliegende Fäuste, mit all so Sachen, die
1: irgendwie eine ne Stimmung produzieren. Dieses halt Ambiente. Aber, Bruder, ich glaube, da muss man einfach ganz ehrlich sagen, ich glaube, es gibt keine Witcher-Con ohne große Narrative. Das Setting bringt so viel Explosionspotenzial mit. Ja, wenn die Leute Bock haben, dann werden sie machen, weil sie haben, weißt du, sie haben alle Bestecke in der Schublade. Sie müssen nur machen. So, ja.
0: so,
1: ich habe keinen Bock, dass mir der Plot wie von so einer Vogelmutti gespoonfeedet wird, Piece by
0: Piece. So, ich ja, habe Bock, okay. mir den, den Plot aus dem Baum zu brechen. So. Ja. ja, und ich denke halt, wenn du ein geiles Ambiente hast und Witcher bietet viel Möglichkeit für geiles Ambiente, dann kannst du die Spieler für sich selbst Spiel generieren lassen. Und wenn du dann ja. mit dem Plot Dampfhammer kommst, nimmst du denen vielleicht genau diese Möglichkeit, durch ihre Charaktere sich selbst Spiel zu generieren. Ja. Aber das ja. ist, glaube ich,
1: das gilt aber für alle Cons, oder? Ja,
0: ja. ja absolut.
2: Das hat nichts mit dem Witcher-Universum zu tun. Genau. Vollkommen. Ich bin da ganz zu 100% bei euch. Ich wünsche mir, dass sich die Orga und die Spielenden Mühe geben, dass sie sich vorher Gedanken machen, dass sie nicht einfach total random auf eine Con fahren, sondern mit einem Purpose dahin fahren, dass sie Spiel mhm. mitbringen, dass sie untereinander die Angebote annehmen und wie in so einer Echokammer das Spiel immer weiter hoch eskalieren lassen und dann bin ich absolut bei euch, dann entsteht der Plot von sich aus. Aber dann ja. besteht der Plot eben nicht darin und falls Sascha das hört, ich liebe dich und ich habe auch Geddes sehr gefeiert, aber ich wünsche mir eine Con ohne Spinnenmonster. Ich wünsche mir eine Con ohne böse Fraktion, die mir in den Hintern kneift, sobald ich das Lager verlasse. Ich wünsche mir eine Con, wo einfach Spieler miteinander mit ganz viel Liebe agieren und die paar NSCs einfach in Festrollen stecken und nicht als äh, Schlachtvieh fungieren.
0: Ja, das ist ein, halt eine andere Con. Eben, das ist dann vielleicht die Ambiente Con. Aber eine gute. Ja weil nicht jede Ambiente kann, wie du sagst, es gibt so einen schalen Beigeschmack, aber nein, nicht jede Ambiente kann muss eine schlechte Ambiente kann sein. Ja. Saufen macht doch
2: übrigens echt ganz oft Spiel kaputt. Ja. <lacht> ja. Okay, wir machen jetzt nicht das Alkoholfass auf. Wir gehen weiter zur nächsten Frage. Die kommt von Salenia. Salenia fragt, was für Händler braucht es im Witcher Lab? Beste Frage. Geile Frage, ja. <lacht> vielen, vielen Dank dafür, falls du zuhörst.
1: Äh, Bier und Schnapshändler. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also fangen wir doch mal andere, anders an. Was habe ich schon für Händler erlebt? Bier, ist also auf Witcher, ich weiß, dass es in gibt. Äh, Schnapshändler, gibt's, ja, funktioniert. Ganz gut. Äh, ganz doll gefeiert habe ich die Zeidler auf äh, Geddes. Äh, das war so gut mit diesem ganzen äh, Honig, Honigbonbons, äh, Bienenwachskerzen, halt diesem ganzen Zeidlerwesen. Hammer. Äh, Seifen, Sie da innen habe ich schon erlebt. Also grundsätzlich glaube ich, Sobald es dem Spieler einen OT-Wert gibt, erhöht es das Spielinteresse des Spielers oder der Spielerin. Also, damit meine ich ja, halt, dass, dass man wirklich was anfangen kann. Es ist nicht irgendwie äh, nur äh, bunte Steine, sondern eben. Und warum dann, würdest äh, du
1: die dann in erster, an erster Stelle überhaupt kaufen? Zwingt sich doch keiner.
0: Ja, natürlich. Aber es geht ja darum, was für Händler machen Sinn. Ja, yeah, genau. Und für, meiner Meinung nach, machen Händler Sinn, die äh, bespielt werden, die Spiel generieren. Und wenn ich dann äh, Spieler habe, der einen Händler spielt, der da ist mit irgendwelchen Dingen, die keinen interessieren, dann äh, ist das nicht so ein tolles Spielangebot, meiner Meinung nach.
2: Mhm. Eine Frage an der Stelle, Jungs. Sind DienstleisterInnen auch Händler? Nein.
0: Okay, schade. Ja. <lacht> also, kommt er wenig drauf an, auf die Auslegung. Ein Schuhputzer meine, ist kein Händler? Nee. Nein. Okay. Im klassischen Sinne nicht, aber... Also ich meine, ein Handwerker ist grundsätzlich auch nicht unbedingt ein Händler, sobald er sein Handwerk aber verkauft. Ja. Also wenn ja du das jetzt ist jetzt aber ganz schön Wortglauberei.
1: Krämer ist doch ein eigenes Handwerk.
0: Stimmt. Ja. Ja, aber die Frage mhm. ist halt, wollen wir es jetzt nur beim Händler haben? Weil dann sind wir halt ein bisschen einge eingeengt.
2: Mhm. Ich kam äh, auf die Frage, weil du hast ja gerade direkt als erstes genannt, äh, Schnaps und Bier, und ich war so, ja, safe, sind auch immer die ersten Händler, bei denen ich einen sehr, sehr losen Kupperbeutel habe. Ähm, und da habe ich mich gefragt, ob dieser Konsum eigentlich das geile Spielangebot ist. Ich freue mich da IT drüber, und es steigert meine Laune, und steigert mein Wohlbefinden, und ich finde es cool. Aber eigentlich habe ich immer mehr Spiel mit den DienstleisterInnen, weil das da, da, da passiert ja was, das ist ja irgendwie eine Action, die passiert, ob ich mich jetzt äh, rasieren lasse, ob ich einen Bader habe, der mir in den Nacken massiert, ob ich einen Medikus habe, der mir, weiß ich nicht, eine Kur empfiehlt oder Hadith hat. so. Und die Händler sind ja ganz häufig einfach so diesen, diese Art von Konsum, die wir auch haben. Das einzige Spiel, was da passiert, ist halt, wenn du handelst. Was ich auch sehr feiere. Ich genieße Handel sehr. Gleichzeitig finde ich es immer sehr schade, wenn das Spiel zwischen den HändlerInnen und den KäuferInnen mit dem mit dem Erwerb der Ware vorbei ist. Weil eigentlich finde ich es immer cool, wenn das dann sich
1: weiter, weiter steigert. So. Genau das. Ja. Ja. Weißt du, ich, ich, ich hole mir doch jetzt kein Schnappes, ähm, um mich abzuschießen. So, ich mir ein Schnappes, um mit dieser Person, die den Schnappes verkauft, in Interaktion zu treten. So, denn mhm. das, das Kaufen und das Trinken dieses Schnapses. Ist ja, ist ja ist ja nur loses Beiwerk, dass die, die Cherry on top. Weißt du, es gibt mir einen plausiblen Grund, aus dem Nichts auf diese Person zuzugehen, um mich mit der, weißt du, über den Erwerb des Schnapses in ein Gespräch zu begeben. Ja, ich bin voll bei dir. Zum Beispiel
2: der Schnapshändler auf dem Geddes, mit dem habe ich dann darüber diskutiert, hey, ich habe diesen Kaffeeschnaps, aber ich glaube, der ist noch nicht so richtig gut. Du als Profi, als Experte, Probier doch mal was, ich kaufe hier was von deinem Schnaps und du probierst was von meinem und sagst mir jetzt, was, was fehlt da noch, was könnte da noch besser sein. Feilen wir doch ein bisschen an der Rezeptur. Und sowas erzeugt dann wieder Spiel. Ne? Und ich glaube, das ist irgendwie der Kern von gutem Handelsspiel. Und das sind dann viel wichtiger als die tatsächliche Ware, die das ist. Egal, ob das jetzt ein Schnaps ist oder Honig oder ein Nestelband, es geht darum, dass du einen interaktiven Moment schaffst. Dass du vielleicht auch nur absolut horrende Preise auf deine Artikel schreibst nur damit das Handeln auch wirklich passieren muss. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Die Frage ist halt, sind die Spieler gewollt, dann mit dir in Kontakt zu treten? Ist, eine ist deine Frage. Ware wirklich so interessant genug für die? Oder sagen die, boah, der spinnt doch, ich gehe jetzt einfach dann vorbei, weil sie wissen ja nicht, ob du handeln willst. Ja, das ist, ja Du
2: hast einen sehr, sehr wichtigen und validen Punkt. Zum Beispiel auf Großkons würde das gar nicht funktionieren. Da hast du die großen Labhändler die haben da einfach Waren im Zehntausender-Bereich an Wert und so viel Stuff. Und da ist es halt echt wie in einem anonymen Kaufhaus, wie, wie OT. Da gehst du rein, guckst dich um, kaufst halt, was du willst. Aber ich finde, Witcher Lab lebt halt von was Intimerem, von was Interaktiverem.
1: Oder, ähm, ich finde es trotzdem schön, wenn das, was man kauft, ne, wie Olli vorhin schon gesagt hat, tatsächlich auch was Haptisches hat, ne? weil ich meine, das eröffnet noch mal mhm. eine ganz neue Ebene von Spiel, weißt du, es ist dann nicht mehr, sobald ich was in der Hand habe, ist es nicht mehr nur ich und der die Händlerin, mit der ich interagiere, sondern ich habe Potenzial in der Hand, Potenzial. Und jeder, der Boleslav kennt, ne? ihr habt es alle schon erlebt, der ganze Kupfer ist immer weg, weil ich immer irgendwelchen Mist <lacht> kaufe, den ich dann Leuten hinterher schleppe, um in den, den dann an den Hut zu stecken, das ist für mich immer so ein kleiner Opener, weißt du, um ja. auch mal mit, mit SpielerInnen in Kontakt zu treten, wo ich jetzt aufgrund von äh, politischen Differenzen oder sonst irgendwas äh, keinen Zugang zu gefunden hätte. Äh, das ist dann meine Brechhammer-Methode. Mhm. Ne? Mhm.
0: <lacht> ja, also eben genau, da hatten wir auf Geddes ja schon ein paar gute, also eben die, die zeitlas dann war der Dude mit äh, diesen ganzen Zinnabzeichen da. Der wurde ja auch ständig irgendwie gesucht und beinahe ja. leer gekauft. Ja. Ähm, ja, Titus seine Waren, die im Port waren. Vor allem auf GDS 1. Äh, und ich bin wieder dran, das ein bisschen aufzustocken. Ich habe ja exotische Dörrfrüchte, äh, die Schokolade mit dem gewissen Extra.
1: Ja, also was kann man was kann man da zusammenfassend sagen? Ich fasse das jetzt für mich folgendermaßen zusammen. Entweder es ist komplett egal, was du verkaufst, solange du es irgendwie Möglichkeit gibt, irgendwie mit dir als Person in Interaktion zu treten, also wenn du jetzt Schnaps verkaufst oder was auch immer. Ne? Oder du verkaufst wirklich coolen Kram wie Kerzen, Honig, Schokolade, was auch immer, um Leuten die Möglichkeit zu geben, das nicht nur selber zu konsumieren, sondern daraus noch mehr zu machen. Ergo, solange du nicht Ollis vorhin in alle Niederhöllen verdammten bunten Steine für horrende Summen zu verkaufen ersuchst, gibt es keine schlechten HändlerInnen. Wunderbar
2: zusammengefasst, kann ich nichts hinzufügen. Händler sind immer eine Bereicherung fürs Spiel. Sie machen das Spiel lebendiger, interaktiver. Wir lieben Händler. Und die Antwort auf die eingangsgestellte
1: Frage wäre dann, alle ja,
0: also auch bunte Steine, solange du damit gutes Spiel machst. Genau, genau, absolut. Ja, nice. So, weiter geht's. Wir haben noch so viele Fragen und es ist schon über eine halbe Stunde. Was ja, wir, wir, hängen, wir
2: müssen schneller machen, Freunde. Okay, Jalla Habibis. Wir haben als nächstes von TD Leatherwork die Frage, Adelstisch oder Pöbelecke?
1: Was macht mehr Spaß? Ui. Spaß vermutlich die Pöbelecke. Ich, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Wenn das Adelsding genau das ist, weißt du, wo du deinen Spot gefunden hast, dann hast du keinen Bock, dich dazu den anderen ins Gras zu setzen. Mit einer nassen Bruche.
0: Die Frage ist halt ein bisschen die Definition nach Spaß, ne?
1: Ja, ja, genau. Viel zu persönlich. Ich glaube, es kann du, beide
0: Spaß machen. Ja, wenn du Spaß am Nicht-Spaß hast, dann ist der Adelstisch. Genau. Gut. <lacht> Ich bin mehr der Typ, ich habe nicht immer Spaß, wenn äh, gesungen und, äh, und rumgejohlt wird. Das ist mir oft zu so laut. Dementsprechend habe ich nicht immer Spaß am Pöbeltisch.
2: Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass es sich zwangsläufig ausschließt. Nee. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen. Auf der Sturmwacht, da gab es einen riesengroßen Adelstisch, wo die... Prinzen dran gesessen haben, wo die ganzen wichtigen Leute zusammenkamen. Und die hatten direkt dahinter so ein kleines Separé, wo man quasi hinter dem Hauptthron sitzen konnte. Und das haben wir irgendwann zu unserer Pöbelecke gemacht. Und wir haben den Serrano-Schinken von der von dem, von der, von dem der der Adelstafel geklaut und haben uns da hinten hingesetzt und haben dann rumgekaut und waren eklig. Und da war immer so, oh, das hat er jetzt nicht gesagt. So, so reinkommentiert. Und wir wurden auch ständig böse angeguckt und vermackelt, wenn wir zu laut waren. Und ich glaube, dass sich einfach diese, diese Differenz da schließen kann. Und ich glaube, dass die Adligen sehr viel Spaß haben, wenn sie zu den Pöbeligen kommen und da einfach von, von den Pöbelnden gestaged werden als andere und andersrum. Und ich mhm. glaube, dass das sich sehr, sehr, sehr gut gegenseitig beflügeln kann. Und ich ja. glaube, auch viele Adlige haben einfach auch mal Bock zu singen und was zu trinken und nicht immer so die krasse Politik zu fahren. Und genauso haben ein paar von den Pöbelnden Gaunern auch manchmal Bock, ein bisschen politisches Ränkespiel zu betreiben.
0: So ist es, so ist es. Eh klar. Ja, das sehe ich genauso. Wahnsinn, das haben wir richtig schnell abgehakt hier. Ja, gute Frage, gute Frage. Danke. Gute Frage.
2: Ja, Leute, wenn, wenn ihr ja. andere Meinung habt da draußen, das haben wir noch gar nicht genug gesagt, äh, diese Fragen gehen nicht nur an uns, diese Fragen gehen an die Community. Wenn ihr irgendwo krass zustimmt oder sagt, nee, da labern die drei absoluten Bullshit, dann bitte schreibt uns das einfach in unsere Kommentarspalten.
1: Wird natürlich nicht passieren und die oder der, die es macht, wird nicht gecancelt. Wir versprechen nichts.
2: <lacht> so, jetzt haben wir eine ganze Kanonade von Fragen von derselben Person. Ah, Marc. Ja, genau. <lacht> Marc fragt, bekommt Olli von nicht Schweizer Schokre Vergiftungserscheinungen? Ja.
0: <lacht> ganz, ganz simpel. Ich bin Schokoladenrassist es ist einfach so. Schweizer Schokolade ist die beste, vor allem die dunkle. Wer sagt, belgische Schokolade sei die beste, äh, lügt ganz klar. Und äh, Martin, wenn du jetzt zuhörst, nein, Milka ist keine Schokolade, das ist Müll.
2: <lacht> Milka. <lacht> okay. Sehr schön. Das, das macht die, die Antwortdauer sehr viel kürzer, wenn die eine einzelne Person adressiert. Wunderbar, es geht weiter. Also,
0: äh, übrigens, Titus, Nilfgards Beste ist Schweizer Schokolade. Also da könnt ihr das kann nicht ganz sein, die war getrost furchtbar. welche kaufen und essen. Die ist gut, die ist getestet von mir. Es <lacht> Nilfgard
2: ist auch nur ein Schweizer Kanton, ne? <lacht> <lacht> okay, nächste Frage. Wann kauft Radio Novi Grad endlich Burgschneider und was sagt das Kartellamt dazu? An dieser Stelle
0: Regie! Hilfe! Es ist doch ganz einfach, sobald unsere Community uns mehr auf Kofi unterstützt. Crowdfunding, Buchschneider aufkaufen. Ja. Nur um bei der ersten Con, die wir machen, direkt insolvent zu
1: gehen. Oder wir kriegen es doch nicht mal gebacken, äh, regelmäßig eine Folge hochzuladen. Wie sollen wir denn jetzt hier irgendwie die weltgrößte Lab-Mafia managen? Kannst du mir das mal sagen? <lacht>
2: Lab mafia ist das schönste Synonym, was ich jemals fürs große B gehört habe.
1: Also bald, ja? Bald, Marc. Ich schicke dir nachher nochmal unseren Kofi-Link. <lacht> Weiter geht's. Es ist wieder eine
2: Einzeladressierung. Es geht an nicht Achilleas. Die Frage lautet, ist Achilleas wirklich ein
1: Android vom Jupiter? <lacht> steht da wirklich, Leute? Ich muss es Screenshot. Ihr wisst, wie ich glaub, es steht da. Ja, aber kann ich doch gar nicht beantworten. Dann würde ich doch meine Tarnung auffliegen lassen.
0: Was haben wir gesagt? Ist es ist nicht Jupiter, ist es ist Uranus. Uranus. <lacht>
1: <lacht> ich glaube,
2: es spielt auf irgendwas an. War einfach weiter. Ja, Leute, keine Ahnung, was das für Anspielungen waren. Ob er damit vielleicht auf Thanos anspielt oder so. Das sind meine popkulturellen Referenzen nicht, äh,
1: nicht gut genug. Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, wann habe ich mit Marc über den Jupiter gesprochen?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ja, der Junge weiß einfach Bescheid. Wie war die Frage nochmal genau? Was bin ich? Ein
1: Android? Vom Jupiter. Also wenn ich ein Android wäre, hätte ich mich schlanker gebaut, Marc. <lacht> Aber als jemand, der regelmäßig mit Achilles
2: zu Fuß unterwegs ist, kann ich sagen, äh, dass diese straffen Waden definitiv was Maschinelles an sich haben. Wenn der Junge stratzt, dann gibt es keinen Morgen mehr. Okay, ab zur nächsten Frage, denn er hat natürlich auch mich mit einer eigenen Frage bedacht. Oh Gott, ich muss das jetzt vorlesen,
1: ne? Ja.
2: Er fragt, hat Püschel wirklich einen großen Schwengel?
1: Ah, Marc.
2: Ja. Ja, wir einigen uns jetzt einfach zu dritt auf Ja. Ab zur nächsten Frage. <lacht> Witcher Lab, Zeitpunkt zwischen Game 2 und 3 versus Lab-Fortschritt durch Cons. Lösungsansätze? Fragezeichen. Eieiei, ja, ja, da hat er natürlich direkt einen Nerv getroffen. Bitte was? Es geht darum, dass die ganze Witcher Lab-Community den Dialog ausspart, zu welchem Zeitpunkt die Cons Aha. stattfinden. Und wir uns nicht auf diese eine Jahreszahl einigen, sondern in diesen
1: Common Sense aus, wir reden nicht
2: ganz so offen und direkt über politische Ereignisse.
1: Aber Bruder, wir können einfach auch keine Jahreszahl beziffern. Ne? Weil das ist nämlich genau, ich glaube, das ist Marx, wie soll ich sagen, sein der Hauptpunkt, den er versucht zu machen, wenn wir eine Jahreszahl haben, ne? unter der Prämisse, dass Witcher 4 nicht kacke wird, oder Es wird ja nicht mal danach spielen, weißt du? Es wird einfach nicht mehr weitergehen, aber wir werden alle älter. Unsere Charaktere werden alle älter. Aber was mhm. dann, weißt du, 1304 ist, wenn wir 14 Jahre älter sind, ja, das weiß kein Mensch. So Und weißt du, diese Verantwortung will sich auch kein Mensch begeben. Weißt du? Ja, ja. Diesen Konsens könntest du als Community auch niemals finden. Mhm. Ja. Die Zukunft, mit der alle zufrieden sind. Na ja, klar. Ja, aber... Abgesehen
2: von diesem Punkt, da steckt ja noch eine zweite Dimension in der Frage. Nämlich, wie können wir den bisher durch irgendwelche Videospiele oder Bücher linear fortgeschrittenen äh, plot durch Lab im Live-Rollenspiel entstandenen Kontext erweitern? Zum Beispiel auf Geddes. Bespielen wir ja irgendwie einen bestimmten Punkt. Wir haben da eine, eine Insel. Und die wird jetzt ja auch in irgendeiner Art und Weise politisch mehr oder weniger wichtig äh, passierende Entscheidungen bespielen. Wie können wir das in diesen Konsens einpflegen? Inwiefern spielen die politischen Ereignisse, die auf Geddes passiert sind, in den Novigrader Nächten eine Rolle?
1: Ja. Was ist da an Wechselwirkung? Keine. Meinst Nur du die, 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 die Spieler mitbringen. SpielerInnen mitbringen. Mhm. Ja. Zum Beispiel, ich komme jetzt in die Novigrader
2: Nächte und sage, ey, du Lumpf, fass mich nicht an, der, der Magistrat vom, äh, auf der Insel Geddes, der hat mich unter sein Protektorat gestellt und du wirst den auch gegen dich aufbringen.
1: Und dann gibt es ja plötzlich eine Connection. Bruder, es ist doch, ich denke, das Gleiche, ähm, wie zum Beispiel, ja, ich spiele einen relativ hohen redanischen Adligen, wir haben Nilfgaarder Adel, wir haben Temerischen Adel, den... Der ist aber den, den polnischen SpielerInnen komplett Banane. True. Weißt du, es zählt nur das, ähm, also es zählen nur die, die Einzelbausteine, die die Charaktere selber mitnehmen. So, was die in Polen, in Tschechien und sonst wo auf der Welt für Witcher-Cons haben, das hat doch für uns. Die, die rufen ja nicht bei uns an und sagen, hey, bei uns ist jetzt der und der Shit abgegangen und nehmt das mal auf in euer Spiel, bitte. Passiert ja nicht, ne?
0: Ja, stimmt. Fast bisschen schade.
2: Ja, habe ich gerade auch witzigerweise gedacht. Eigentlich ein bisschen schade. Eigentlich wird auch mehr Interaktion schöner. Aber wie kriegen wir dann Informationsfluss zustande? Und wie holt man Spielerinnen und Spieler ab, die ja nichts davon mitbekommen haben? Wobei, wenn, wenn die OT nichts mitbekommen haben, wissen die IT nichts. So einfach. Das Muss, das? Ja. Muss das? Muss ja.
0: das, nee, müssen, nein. Ich glaube äh, nicht. Wie? Es gibt jetzt ja auch die Facebook-Witcher. Lab International Gruppe, aber müssen. Und ja, wie das dann wirklich funktioniert. Sei mhm. dahingestellt. Werden wir gucken. Mhm. Ich denke gerade mal, äh, Novi Grader Nächte, das ist in zwei Sprachen ausgeschrieben, hat eine gewisse Größe, könnte unter Umständen auch ein äh, bisschen internationales Publikum anziehen. Safe. Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon einige der problematischen Dimensionen dieser
2: Frage kurz angerissen. Er hat ja noch eine dritte Dimension, nämlich die Frage nach Lösungsansätzen. Ich glaube, da haben wir gerade schon eine gehört, nämlich die laufen einfach parallel und beeinflussen sich nicht. Wir haben noch einen zweiten, der mir gerade so spontan in den Geist ploppt, nämlich die Orgas könnten sich zusammensetzen. Die Orgas von den verschiedenen Cons und könnten sagen, ey, es gibt hier übergreifende Sachen, die spielen dort vielleicht eine Rolle angenommen, ich spinne mal ein bisschen rum. Geddes läuft jetzt noch weiter, zwei, drei, vier Cons und irgendwann kommt der Punkt, dass die Spielerinnen und Spieler verkacken und die Scuattell werden eine mächtigere Fraktion. Dann könnte Sascha mit Burgschneider sprechen und dann könnte auch auf den Apparatus, mal wie gerade nächte Cons, die Scuattell-Fraktion an Macht gewinnen,
0: wäre eine Ach, Möglichkeit. Axel, wird dich sowas von lieben, dass du ihm die ganze Zeit Burgschneider auf die Flagge schreibst? Ist es nicht so? Nein, Apparatus ist eine völlig eigenständige Orga. Die machen zwar mythodia spiele die mit Burgschneider abgesprochen sind, die haben ansonsten aber nichts miteinander am Hut.
2: Okay, liebes Team von Burgschneider, wenn eine oder einer von euch zuhört, schickt uns mal ein Organigramm. Wir sind absolut lost. Wir <lacht> brauchen jetzt mal Fakten. <lacht> Aber gut, dass du das aufklärst, Olli. Ich will dir ja keine äh, falsche Informationen verstreuen. So, Blick auf die Uhr, Jungs. Habt ihr noch was zu äh, der
0: Zeitfrage? Äh, oder gehen wir weiter? Also grundsätzlich so ein Orga-Dachverband ist nicht dumm. Ich glaube, diese Idee haben wir auch schon mal angedacht. Ist halt schwierig. Das ist halt viel Arbeit. Unbezahlte. Ja. Ja. Alright, wir gehen weiter.
2: Phil.Bretz. Fragt, wie regelt ihr das mit unterschiedlichen Zeitlinien und Herrschern? Hey, was? Da waren wir doch gerade. Okay, es geht weiter, Jungs.
0: Äh, Volltest ist tot.
1: Halt dein Maul. Herr Nilfgaard ist tot, ey. So, weiter. Nilfgaard wurde von der Schweiz gekauft. <lacht> von, von Burgschneider. So, wir gehen jetzt aber ganz schnell weiter. <lacht> ja, ich glaube,
2: diese Frage ähm, haben wir in unserem vorangegangenen Sermon schon irgendwie angerissen und. Ähm, Mehr Auskunft dazu kriegst du von uns nicht. <lacht> Sorry, Phil. So. Wir haben jetzt noch eine Frage. Ein, ein sehr schönes Sprungbrett, wie ich finde. Von Fata Viam. Nämlich fragt Fata Viam, wann gibt es mal wieder was zu Witcher-Lore?
1: Oh. Später. Das war, das, war ein, das war ein Nierentreffer.
2: Ja, deswegen habe ich es auch ans Ende getan. <lacht>
1: Ja, mein Lieber ähm,
2: oder meine Liebe, du triffst auch mit dieser Frage in unseren Nerv. Wir haben es fest vor, allerdings ist unser, wir haben einen großen Widerstand darin, einfach eine Linksammlung mit unseren Recherchematerialien zu posten und das zu wiederkeuen, was schon zig YouTube-Videos besser erklärt haben. Wir möchten eigentlich gerne den Fokus weg von der, Buch- und Videospiel-Lore, die, wie gesagt, schon sehr viel bearbeitet und aufgearbeitet wurde, ähm, hingehen zu, welche Fraktionen im Lab spielen wie. Wir wollen uns gerne Expertinnen für diese Fraktionen holen und auch unsere Erfahrungen mit diesen Fraktionen da irgendwie in eine gemeinsame Folge gießen. Und da sind wir noch nicht so 100% durch mit dem Prozess, wie wir das am besten ähm, aufarbeiten und äh, strukturieren.
1: Aber es wird passieren. Darf ich dazu auch noch was sagen? Ja, Digga, klar. Achso, okay. Ähm, ja, was für mich auch noch ganz ein ganz wichtiger Punkt ist, warum das noch nicht geschehen ist, den Puschel jetzt noch nicht genannt hat, ist einfach die Tatsache, dass ich nicht weiß, wie wir das machen sollen. Und das soll heißen, ich habe keinen Bock, über die nächsten 20 Folgen nur so... Diese Expertinnen Talk ich kann wir haben jetzt sehr viel Interview geübt und jetzt muss ich jetzt auch erstmal wieder sein lassen. Diese ganze logisch Bums und tat wenn du das fast einmal aufmachst, dann bist du in der Bringschuld. Weißt du? Dann hast ja, du da ja, eine Folge ja. zu gemacht und dann hast du noch 40 andere Dinge, die auch noch gemacht werden müssen und das sitzt mir dann im Nacken und da habe ich keinen Bock zu. Ich glaube, ich persönlich, und ich bin jetzt nur einer von dreien hier, ich glaube, dass Witcher, das Setting Witcher, auch noch genug Einzelthemen parat hält, die sich gar nicht so spezifisch mit Law und Hintergrund und Bli und Bla und Blub beschäftigen, sondern äh, die trotzdem genug Zündstoff und interessante Inhalte mitbringen, um euch da draußen an den Empfangsgeräten zu halten. Ja, ein besseres Ende gibt es nicht, Achilles, mach macht direkt weiter, und macht die das ist Perfekt. Das war die letzte Frage. Achso, sind wir durch? Ja,
2: das war die letzte Frage.
1: Also sind wir endlich durch mit der Scheiße hier? Also, ich habe keinen Bock mehr. Hast du schon aufgehört? Nee. Meine Freunde, wir verabschieden uns in die Sommerpause. Das waren 18 Folgen Radio Novigrad. Nach 18 Folgen machen wir die erste Pause. Habt ihr das gehört da draußen? 18 Folgen. Wir sehen uns nach dem Sommer. Wir wünschen euch keinen Sonnenbrand. Viele liebe Grüße und... Bevor ich äh, euch erinnere, auf welcher Wellenlänge ihr unseren Radiosender findet, ja noch einmal die Bitte. Wenn ihr eine Ahnung habt, wie wir im Witcher-Setting aussehen würden als Lab-Konzept Radio Novigrad, schreibt uns an. Wir sind neugierig. Also, bleibt dabei, denkt dran, Radio Novigrad auf 127,6.
0: Und? Wenn ihr uns auf Großkommens seht, sprecht uns an, wir geben Autor.